0: Radio 1 Ontbijt met Michaël. We zitten vanmorgen in Antwerpen, het is te zeggen hoog boven Antwerpen, op de achtste verdieping van het Museum aan de Stroom. En mijn gast vanmorgen is de burgemeester van Antwerpen en ook NVA-voorzitter Bart de Wever. Radio 1 altijd benieuwd. Goedemorgen. Goedemorgen. We zitten wel uh, op het achtste verdiep van het uh, Mast Museum aan de Stroom. Prachtig. Hè? Om zo'n ochtends naar de stad te kijken die er nog heel doods bij ligt. Uh, Vele zitten misschien nog in roes uit te slapen van het voetbal. Hebt u gekeken? Nee, ik heb niet gekeken. Ik ben niet zo'n voetbalist
1: om het zacht uit te drukken. Ik kijk eigenlijk nooit naar voetbal.
0: Nee, vindt, het is natuurlijk meer dan voetbal. Het is, het is ook een
1: collectief gevoel. Vindt u het jammer dat die rode duivels uitgeschakeld zijn? Ja, dat is jammer omdat dat de stad wel doet leven en voor de lokale economie is dat schitterend. We hebben een heel doodse periode gehad en, uh, ik stel wel vast, als het voetbal is, ja, dat de stad overvol zit van enthousiaste mensen. En dat is altijd leuk. Ja, maar dat enthousiasme was er niet meteen bij u? Ik ben gewoon geen voetballist. Ik okay. volg dat alleen in de uitslagen. Het is jammer natuurlijk... Uh, maar ik lig er niet echt wakker van. Nee, ik denk dat het voor ons
0: beiden beter is dat we niet over voetbal ja. praten, want ik zou er ook niet zo snel over wat vragen. Ik, ja. Maar waar we het wel moeten over hebben, meneer wever, ik denk dat we daar ook op kijken, als we hier uh, richting uh, noorden kijken, zeker Oosterweel. Uh, daar zijn de werken... Ja, hoe, hoe zit dat nu precies? Ik weet, vorige week Joachim Koensi zei we gaan die werken stilleggen. U was er meteen als de kippen bij om te zeggen, ho maar, nee.
1: Ja, dat lijkt mij helemaal geen goed idee. Die Oosterweelwerken zijn de belangrijkste werken van deze eeuw. Dat is een mobiliteitsproject voor heel Vlaanderen. En nog meer voor de rest van Vlaanderen dan voor de stedelingen. En voor de stedelingen is dat vooral ook een leefbaarheidsproject dat ook heel veel openbaar vervoer zal creëren. Wandelwegen, nieuwe groene ruimte. Dat zal de stad ook klimaatrobuuster maken. En het geeft een opportuniteit om een aantal hotspots van historische vervuiling op te ruimen. Zoals Loebroekdok, waar al een sanering ja. is gebeurd. Maar ook de sieten die we al lang kenden, de vervuilde grond bezuiden 3M. Ja,
0: maar dat is natuurlijk allemaal buiten het gezondheidsaspect PFOS gerekend, hè? want dit, dit wat u zegt is uh, ja, de bestaansreden van Oosterwil. PFOS is daartussen gekomen, enfin, het was al,
1: van, van wanneer weet u eigenlijk dat er een echt een probleem was daarmee? Ja, van het begin van deze eeuw weet iedereen dat eigenlijk. In 2004 is er ook al universitair onderzoek gebeurd naar de fauna, dat heeft in alle kranten gestaan, dus je kan u niet zeggen dat dit niet geweten was. Sommigen vallen nog altijd uit de lucht hè, in Zwijndrecht, maar... Dat lijkt me toch wel heel eigenaardig. Want bij maar waarom regelmatige... is dat dan niet over
0: gecommuniceerd? Want Daar gaat het in die onderzoekscommissie ook over gaan. U, enfin, het stadsbestuur, heeft die mail gekregen. Uw minister, van andere ministers ook in de Vlaamse regering. Er is toen wel beslist om daar niet uitgebreid of zelfs niet over te communiceren. Waarom
1: dan niet, als u zegt iedereen wist het? Ja, om te beginnen is dat geen doofpot, want iedereen wist het al. Hè? Dus in het geval ja, in de kranten. Hè? Het heeft in alle kranten bij herhaling gestaan. 2009 is er een saneringstraject afgesproken met 3M voor de eigen site. 2006 bodemonderzoek begonnen. Dat is allemaal openbaar. Hè? Ook de bouwvermieringen... Waarom is
0: dat niet gecommuniceerd toen? Want als u Wel, zegt iedereen wist
1: het... Het gezondheidsaspect van die Oosterweel werken. ik vond dat een opportuniteit om dat te communiceren, net om te vermijden dat we in deze sfeer zouden terechtkomen ja. en eigenlijk uw vraag te moeten beantwoorden die volledig verkeerd is. Van er is nu dat ja, verkeerd? Omdat u begint met te zeggen, er is nu een gezondheidsprobleem met Oosterweel. In 2017 hadden we nog de opportuniteit om te zeggen, nee, er is een gezondheidsoplossing en die heet Oosterweel, want daar ligt vervuiling, we weten dat, we meten die nu, we halen die boven. ...we bergen die grond en we zuiveren het water met een waterzuiveringsstation... Dat ...was een mooie opportuniteit geweest en daar ja. heb ik toen voor gepleit. Alleen het tegenargument toen, en dat is eigenlijk ook een geldig argument... Was er is geen gevaar voor de menselijke bevolking. Van wie kwam dat argument? Want u zegt ik wil wel communiceren, maar iemand heeft dan gezegd: Wel, er is een rapport van professor Tietgat uh, opgevraagd waar dat eigenlijk in staat. Dat leest heel geruststellend. En OVAM trok de conclusie terecht op dat moment op basis van de toenmalige wetenschappelijke expertise. Er is geen enkel gevaar voor de mens. En dan is er ook een logica om te zeggen: Ja, maar dan moet je de mensen ook niet in paniek brengen door over vervuiling te communiceren. Wie, wie kwam dan met? Want dat is een politieke beslissing. Wie kwam dan met, met dat argument? En wie is er al mee akkoord mee gegaan dan? Wel, dat is uh, binnen de Vlaamse regering na die vergadering van dat stuurcomité verder besproken en die communicatie is daar doodgelopen. Ik lees in de kranten, net als u, ik was daar niet bij. Ik ben burgemeester, ik zit niet in de Vlaamse regering dat men op een gegeven moment dan van plan was om toch te gaan communiceren, maar uiteindelijk heeft men dat niet gedaan. Nu lijkt dat heel eigenaardig en is dat moeilijk uit te leggen. Maar toen zat er ook een logica achter, van ja, er zijn geen humane consequenties. En laat me ook eerlijk zijn, die zijn er ook niet, hè? ook vandaag niet, met normen die 200 keer strenger zijn geworden, hebben wij nergens in Antwerpen, in bewoond gebied, een overschrijding van de saneringsnorm. Dus als, die... als die
0: vergunningen zouden afgewogen worden aan de nieuwe normen, want dat wordt wel eens gezegd, dan, dan is dat geen probleem, denkt u? Maar
1: ik denk dat niet, nee. Ik denk dat de, de mensen van Landis die die werken uitvoeren echt als goede huisvater zijn omgegaan. Zij zijn eigenlijk de klokkenluiders in die dossier geweest, die nog maar eens hebben gezegd... Ja, die vervuiling zit hier effectief, we meten die ook. En we gaan met de normen die toen niet bestonden... Hè? bestonden geen normen. We gaan toch met de normen die we in Nederland zien, die toen de strengste waren aan de slag gaan. En ik zie niet anders dan goede wil en bereidheid om eventueel ja. nog strengere maatregelen te nemen op die werf, maar het allerallerdomste dat je kan doen is die werf stilleggen. Dat is het allerallerdomste dat je kan doen. Nog even over de communicatie. Nu termijn met toxicologen kijken kan het beter. Daar heb ik okay. geen probleem dus je kunt mee. Die, die normen maar die werken, normen... moeten sowieso doorgaan. En eventueel vergunningen aan nieuwe normen toetsen. Dat, dat vindt u dat kan. Dat weet ik niet of dat juridisch allemaal mogelijk is, maar ik zeg het nog eens, ik proef niet anders dan goede wil bij Land is om te zeggen als we nog strengere normen kunnen hanteren en nog andere maatregelen moeten nemen, zullen we dat wel doen. Maar het domste dat je kan doen, is die werf in vraag stellen, want dat is natuurlijk de agenda van de Groenen, die een verpletterende ja, verantwoordelijkheid nou, dragen in dat p Ik heb vorige week
0: Koens dat ook horen zeggen, trouwens,
1: het zit in uw regering, in uw nou ja, Vlaamse regering. Maar dat is dus, vind ik dus dat heb ik hem ook laten weten, echt geen verstandige uitspraak. Um, omdat dat de Groene agenda is. De Groenen ja. zijn tegen auto's, tegen mobiliteitswerken, dat... die zijn altijd tegen Oosterweel geweest. Ja. Die zijn eigenlijk altijd maar dit tegen de regeringspartij alles. uit uw eigen regering, meneer Ja, weer. dat is dus heel jammer. Ik betreur dat. Hè. Ik ga dat ook is er dan een probleem in die regering? Ja, uh, als die Oosterweelwerf daadwerkelijk zou worden stilgelegd, dat wil zeggen in zijn geheel stilgelegd een miljardenproject dat al onderweg is, waar we twintig jaar op geschikt hebben, waar ik het grootste deel van mijn politiek leven aan geduwd heb, aan die ik daar net mirakel heb gedaan om met die burgerbewegingen uh, tot een akkoord te kunnen komen, en vooral Coenkennis en Ben Wijts hebben daar enorm voor gewerkt. Burgerbewegingen die vandaag ook zeggen, doe verder met die Oosterwil werken. En dat zijn burgerbewegingen die voor de gezondheid van de mensen opkomen dan moeten we horen van een coalitiepartner ja, we gaan die werf misschien stilleggen en dan denk ik, ja, uh, dit kan gewoon niet. Dit is één, een onverstandige uitspraak. CDV Antwerpen heeft dat ook gezegd. De gouverneur van Antwerpen heeft dat ook gezegd. Dus ik denk dat hij de bal gewoon heeft misgeslagen. Ja, maar is er een probleem als dat binnen de Vlaamse regering toch de teneur wordt bij uw twee coalitiepartners? Ik ga er niet vanuit dat dat zo zal zijn. Dat ga ik echt niet vanuit. Dat kan ik niet geloven. Zo dom kan niemand zijn om een werf van de eeuw die al maar onderweg is. Is er dan is, een he? probleem? Want daar heb je nog niet op geantwoord. Als ja, dat, ik niet van, dat is een heel hypothetische vraag. Omdat ik er gewoon vanuit ga dat niemand zo dom kan zijn om de Oosterweelwerf. No. En die werken... Uh, misschien ook een retorische vraag. Als ik u een beetje hoor uh, daar naartoe gaan, dan is er een probleem. Ja, u mag mij die vraag nog twintig keer stellen. Ik ga ervan uit dat we niet in die situatie gaan terechtkomen. Ik ga kan okay. me niet voorstellen dat beleidsmakers zo dom kunnen zijn. Oké, okay, dat is een duidelijk punt. In elk geval nog even over die communicatie,
0: want u zegt dat is binnen de Vlaamse regering,
1: ja, uw partij zat daar wel bij, kunnen we daar lijken uit de kast vallen. Nee, ik denk dat wij een ijzersterk dossier hebben, eerlijk gezegd. hoor. Ik heb al mijn voorbereidingen van die bewuste vergadering uh, in 2017 nog eens opgezocht. Die zijn uh, glashelder. Wat er daarna in de Vlaamse regering gebeurd is, daar was ik niet bij betrokken, want het is een zaak van leefmilieu. Ik, had ook, ik was wel partijvoorzitter, maar ik had niet die bevoegde minister. Ja, Toen de minister-president natuurlijk. Ja, oké. natuurlijk. Ja, maar ik ga geen verantwoordelijkheden van mij afschuiven. En ik val ook, ook een schouwvliegen niet aan, want ik denk dat dat zinnetje geen gevolgen voor de humane bevolking, dat dat het leidmotief is geweest. Mm -hmm. Nu wordt dat door een heel ander perspectief bekeken. En met de kennis van vandaag voert men dan een proces tegen het verleden. Maar veel van de partijen die daar de rode trom roeren en, en soms met degoutante uh, advertenties op Facebook komen, zoals Groen, met, met, met kankerpatiënten die in bedden liggen, en onwaarschijnlijk ja, heb ik de indruk dat ze vooral hun eigen verantwoordelijkheden in dat dossier willen, willen wegmoffelen. Even, uh, want dit is de teneur van de, de
0: laatste week natuurlijk, Oosterwil, het politieke jaar dat uh, stilaan afgesloten wordt. Daar stond corona natuurlijk uh, centraal, ik denk op alle beleidsniveaus, ook op het uwe, natuurlijk ook op het Vlaamse en het federale. Het was ook het jaar sinds september waar uw partij Vlaams in de meerderheid zat, federaal in de oppositie. Uh, ik weet dat u het begin van uh, het jaar ook bij ons zei, het is een moeilijke spreidstand. Hè? Is dat nog altijd uw
1: evaluatie? Ja, corona is voor ons absoluut geen zegen geworden, omdat natuurlijk het Vlaamse niveau helemaal ondergeschoven is geraakt onder het federale, uh, want in een crisissituatie heeft men de wet op de civiele veiligheid gebruikt, omdat men geen kader heeft voor de noodtoestand, spijtig genoeg, ja. heeft men... Uh, ja, dat bestaat niet in dit land. Heeft men dan met MB's gaan besturen, ja, dan komt Vlaanderen er eigenlijk niet aan te pas. Zelfs op de eigen bevoegdheden moest men dan langs dat ellendige overlegcomité om, uh, om beleid te kunnen Ellendig, maken. zegt u? Ja, dat was voor ons geen zegen. Hè, omdat wij natuurlijk uh, eigenlijk rond cultuur, sport, onze eigen bevoegdheden in handen willen nemen. Want u, 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 maar je president in... zat daar toch? Ja, uh, maar ik heb zelden de indruk gehad dat hij er ongelooflijk vrolijk van werd. Uh, zeker in de periode van Wilmis was dat doffe ellende. Maar daarna is dat voor Vlaanderen nooit goed geweest. Hè. Wij zijn ook verschillende keren. En, en ligt dat niveau, aan het overlegcomité of ligt dat aan de minister-president? Uh, dat ligt vooral aan het overlegcomité, waar je je eigen zelfbestuur eigenlijk terug in een Belgisch compromis moet gaan leggen. Dat zijn wij ten eerste niet meer gewoond. Ten tweede, dat past ons ook helemaal niet. En heel veel van de beslissingen die eruit gekomen zijn, waren niet degene waar wij mee zijn binnengekomen. Je moet terug dat Belgisch compromis gaan maken. Ja, wij zijn natuurlijk het federalisme en hopelijk binnenkort het confederalisme gaan maken, omdat dat compromis in België niet meer te maken is, omdat de spreidstand tussen wat de Franstaligen willen, die, die altijd maar verder naar links schuiven, en wat Vlaanderen wil, ik heb die nog nooit zo groot geweten dan vandaag. En alles wat federaal moet worden beslist, ja, dat is natuurlijk vaak niet door Vlaanderen
0: gewenst. Het, het viel wel op de voorbije weken, maanden, gisteren, denk ik ook nog met die situatie voor Portugal. Vlaanderen en Wallonië zitten vaak wel op dezelfde lijn. Hè. Dus uh, dat is ja, niet helemaal zo. In een
1: crisissituatie is dat natuurlijk vaak wel zo. Omdat een crisissituatie, eigenlijk voor een beleidsmaker, hoe raar het ook klinkt, is heel moeilijk te beheren. Maar de beslissingen zijn vaak niet complex omdat ze nu mee helemaal dwingend zijn. En dan kan je niet tot dertig verschillende conclusies komen. Maar om te zeggen dat je in de beheer van je eigen bevoegdheden terug het Belgisch compromis moet gaan maken, dat kan je toch voorstellen dat dat voor NVa geen leuke periode is geweest. Omdat we toch ook zien dat op dat Belgisch niveau, kijk in die Vivaldi-regering, die spanning tussen wat de Franstalige democratie wenst en waar Vlaanderen naartoe wil. Ik heb die nog nooit zo groot geweten. Ik heb die alleen maar weten groeien in mijn leven. Uh, maar die is toch stilaan onbeheersbaar ja, aan het worden. Maar natuurlijk, je zit in dat federaal parlement in de oppositie... Ik toch de indruk dat uw partij daar ook niet echt uitkomt uit die oppositie? Wel, dat is eigenlijk de tweede reden dat het coronajaar voor N-VA geen zegen is geweest. Dus uw Vlaams zelfbestuur wordt ondergeschoven onder, onder het federalisme, eh, onder, onder België, dat eigenlijk de broek aantrekt in een crisis, ik zal het zo zeggen. Tweede reden is dat je een goede oppositie voert, maar die komt niet uit de verf, want het was al corona wat de klok sloeg. Ik denk dat wij een heel stevige oppositie hebben. Uh, ik denk dat de beleid sociaal-economisch, op vlak van identiteit en burgerschap, op vlak van energie, het sluiten van de kerncentrales, dat dat heel duidelijk Aanwijsbaar anti-Vlaams beleid is en dat wij een heel goede oppositie kunnen voeren. Maar je moet er natuurlijk nog aandacht voor krijgen. Het afgelopen jaar was er maar één ding dat alle aandacht wegtrok. En dat was die sanitaire crisis. Maar dus u zegt,
0: vanaf september, als die coronacrisis
1: weg is, of die, daar ziet het toch naar uit, dan ligt de weg open voor u om oppositie te voeren? Well, die weg lag altijd al open, alleen het werd weinig gepercipieerd. Maar ik zie nu al heel veel dingen uit die regering komen. Ja, de neutraliteit van de overheid wordt terzijde geschoven. Meneer Boucher zegt, dat kan toch niet. Een vrouw met een hoofddoek die regeringscommissaris wordt. Wij zijn een lekenstaat. Ja, die zegt eigenlijk wat wij denken, maar niet wat Vivaldi doet, ook op sociaal-economisch vlak. Ja, is dit een regering die vooral passieve kiezers beloont, uitkeringstrekkers langdurig werklozen? Ja. Vlaanderen is een land dat wil werken, sparen en ondernemen. Dat wordt door deze regering niet bediend. Uh, als binnenkort die kerncentrales ik... effectief gesloten worden, ja, dat is niet wat Vlaanderen wil. En ik denk dat wij het belang kunnen opmaken van een regering die inderdaad niet gedomineerd wordt door de hoofdstroom van de Vlaamse democratie.
0: Is, is het nog altijd voor u... Ja, hoe moet ik dat zeggen?
1: Zit u te kniezen omdat u niet in die federale regering zit ik zit helemaal niet te kniezen, maar ik denk wel dat er een historische opportuniteit is gemist in de zomer van 20 toen eigenlijk de weg naar het confederalisme geopend is door de PS. En eigenlijk voor de eerste keer sinds heel lang die partij haar kaarten op tafel heeft gelegd. In die hele periode die roepo was dat onderwerp taboe. Als ik aan de roepo vroeg, ja jullie zijn toch regionalistisch, dan zei ik, nee nee, ze zijn les pensionnés. bij ons, uh, dat leeft niet meer. Heeft Mayette daar eigenlijk voor de eerste keer in de zomer toegegeven, het tegendeel is waar. Eigenlijk heeft hij mij gezegd, en lees het boek van Wouter Verschelde erover, zeer onthullend, wij zijn jullie evenzeer beu, als jullie ons beu zijn. Wij zien ook wel dat wij door de communisten worden opgejaagd. Jullie hebben extreem rechts. Die optelsom, dat lukt niet meer. En Dus we moeten dit land gaan uh, grondiger vormen. En daar waren we op een zuchtje van een akkoord. En dan heeft natuurlijk een bepaalde partij, de zevende van dit land, de kans geroken om het premierschap ja. te claimen en deze, dit, onding, dit onding van een Vivaldi-regering te maken tegen Vlaanderen. In. Ja, ik wil toch nog even op dat moment gaan, dat zuchtje waar u van spreekt.
0: Betekent dat ook dat u vandaag ook nog altijd naar die partij kijkt? Uit Alles blijkt nog altijd de grootste in Wallonië om, om in 2024, om, om daar dan toch dat akkoord waar u nu op een zuchtje van zat te sluiten?
1: Wel, als je in het legalisme wil blijven, dus als je ooit met een akkoord dit land terug bestuurbaar wil maken, hè, je weet wat de economist onlangs heeft geschreven, als je door buitenstaanders ogen naar dit land kijkt, is het nogal helder. Het is de most successful failed state. Maar het is een failed state en is eigenlijk al helemaal ja. opgesplitst. Hè, maar dat, dus weer, maar dat, je, dat
0: akkoord wat daarover? Als je
1: daar een akkoord over wil maken vanuit Vlaanderen, dan zou je met de linkerzijde van Wallonië akkoord moeten maken. Als je legalistisch wil blijven. Want zij zijn de enigen die in Wallonië de power hebben, electoraal, omdat dat in het parlement te Wil u legalistisch blijven? Want u hebt nu al woord gebruikt. Wel... Uh ik denk als je naar... Ik ben een conservatief politicus, ik hou niet van revoluties. Dus het idee wat bijvoorbeeld Vlaams Belang promoot, ja, dat is de natte droom van de Franstalige. Dat is een secessie. Wij zouden de eerste meerderheid zijn in de geschiedenis die zich afscheurt van een minderheid. Waarbij uh, Magnet, letterlijk lees dat boek van zegt, dan gaan wij de naam België houden, dan pakken wij Brussel. U zult er ook nog voor moeten betalen. En uh, Vlaanderen dat zal dan... Dat zegt u, dat doe ik niet. Ja, dat is, denk ik, uh, uh, kiezen voor een totale chaos. Mijn droom is... Met respect voor welvaart en welzijn van alle mensen vooral van de Vlamingen, een ordentelijk scheidingsakkoord onderhandelen. En dan zal je naar de linkerzijde van Wallonië moeten kijken. Maar de eerste opdracht is natuurlijk in Vlaanderen dan ook de power voor verzamelen. Ja, en daar, en ik weet denk u, dat daar alleen krijgt de... u een
0: uitgestoken hand. Ik van... denk dat
1: alleen de NVA dat kan.
0: Ja, wel, u zegt alleen de NVA, u krijgt die uitgestoken hand wel heel vaak van Vlaamse belangen. Het wordt bijna
1: gênant te worden. Ja, ik vind het ook een beetje gênant, omdat het een partij is die helemaal niet in het legalisme wil blijven. Zij willen dus uh, ja, pure secessie plegen hè, vanuit het Vlaams parlement. Dat is het Catalaanse scenario met de helft plus één zeggen we scheiden ons af van België en alles in totale chaos dan krijg je natuurlijk wellicht de reactie dat de vivaldisten gaan doordoen en, en vanuit dat federaal niveau dat zullen annuleren en zelfs Vlaanderen criminaliseren en voor het overige ja, zie ik dat die partij een uiterst links sociaal-economisch programma heeft waar ik niks mee heb en op vlak van identiteit burgerschap voor onze belangrijke as toch een heel extreem. In 2024
0: blijft. die uitgestoken hand van Vlaanderen enfin, de kaarten zullen nog geschud moeten worden voor alle duidelijkheid in 2024 hè. maar als u samen een meerderheid hebt want dat, dat kan volgens spelling op dit moment als het
1: dan zover is, en er komt een uitgestoken hand, wat dan? Ik uh, zeg heel duidelijk wat ik zeg. Hè. Dat is een extreem linkse partij, sociaal-economisch, op vlak van identiteit. Hè? Dus, dus maar u weigert die uitgestoken hand. Want dat hebt natuurlijk niet ik zie die, die uitgestoken hand zelfs niet als ja. een partij niet proper is op zichzelf en zelfs geen afscheid kan nemen van de meest extreme uitwassen die in die raafvalranden van die partij worden bestaan en ook gekoesterd worden. En Ik dacht, die nieuwe voorzitter gaat daar iets aan doen, maar die doet er niks aan. Ja, dan zie ik hier geen enkele opportuniteit. Punt aan de dus lijst. Samenwerken,
0: denk... samenwerken met Vlaamse Belang, het zal niet gebeuren. Ik heb
1: geen zin om de hele tijd over een andere partij te spreken. Ik uh, geef van de boodschap aan de Vlamingen, die heel eenvoudig is. Als u een Sinterbregs beleid wilt, zoals u dat wilt, een beleid voor mensen die werkersparen ondernemen, dan zal dat lopen over Vlaamse autonomie. En als u een partij zoekt die dat kan leveren, dat beleid en die autonomie, ja. dan is dat alleen de. Maar u gaat
0: toch met, ja, u hebt geen meerderheid, hè? dat ziet er ook niet naar uit bepaald uh, op dit moment. U gaat moeten samenwerken, u zegt niet met Vlaamse Belang, met wie dan wel?
1: Wel, ik denk dat wij toen we in de zomer van 20 waren, eigenlijk op een zuchtje waren van de meerderheid die we nodig hadden. Dus ik denk dat je daar wel partners voor kan vinden. Ik denk dat het een tragedie is dat met name CD&V uiteindelijk dan toch voor dat vivaldisme heeft gekozen. Maar is dat gekozen. uw eerste partner dan? Met u noemt hem nu expliciet. Ja, CD&V zou zeker een partner kunnen zijn daarin. Ik snap alleen niet waarom dat zij in die federale regering zijn gestapt. Ze zijn daar mathematisch niet nodig. Ze zijn eigenlijk nu het reservewieltje van Paars Groen. Het beleid van Verhofstadt dat CD&V ja. zo heeft afgebroken. Dus het, het verspillen van het primair saldo. Verhofstadt heeft eigenlijk al, al het geld opgedaan dat te halen en had bijeen gespaard. Dat doen ze nu maar met een lege staatskas die dus ze zijn putten aan het maar graven. Maar in 2024 zijn zij uw eerste partner ook? Ja, dat weet ik niet. Maar kiesel... Ik vraag ook,
0: U weet, en daar wil ik mee eindigen, er gaat in de wedstrijd wel het gerucht dat u elkaar wel af en toe is terug besnuffelt. Hè? Dat
1: oude kartel, komt dat ooit terug? Nou, ik denk dat dat eigenlijk allemaal cafépraat is, uh, ja? die gebaseerd is op ontmoetingen die mensen in het parlement met elkaar hebben en wel eens mijmeren over van alles en nog wat. Dat is best mogelijk, maar er is niks concreet. Er zijn geen snuffelhonderders, er zijn geen besprekingen. Ik denk niet dat we voor 2024 welke verkaving dan ook in het landschap uh, gaan zien. En wie er wat kan, dat zal uiteindelijk de kiezer in 2024 bepalen. Ik geloof alleen in mijn eigen kracht en ik uh, voer campagne voor mijn eigen partij en ik spreek niet over andere partijen uh, waarvan ik in sommige hopelijk een partner zie en andere die zich zo voordoen eigenlijk helemaal niet. Ja, maar je hebt wel heel veel duidelijkheid
0: al gegeven, maar 2024 is nog ver natuurlijk. Slotvraag, meneer De Wever, ik denk dat u door die uh,
1: onderhandelingen de laatste jaren niet op zomervakantie kunnen gaan bent. Is dat nu anders? Mijn laatste vakantie dateert van 2017. Echt een zomervakantie. En ik hoop er nu toch één te kunnen nemen in augustus.
0: Oké, okay, dan wens ik u een fijne vakantie. We gaan nog even genieten van dit prachtige uitzicht aan het Museum van de Strom. Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
1: Altijd benieuwd.